0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br Do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Esse é o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmando que a intenção do governo é a de não renovar o auxílio emergencial para o próximo ano. No evento promovido por uma empresa de investimentos... O titular da pasta afirmou que existe pressão política pela manutenção do benefício, que só será pensada se houver uma segunda onda da Covid-19. É evidente que há muita pressão política para isso acontecer. Se houver uma evidência empírica, o Brasil tiver de novo mil mortes, se tiver uma segunda onda efetivamente, nós já sabemos como reagir, nós já sabemos os programas que funcionaram melhor. Vale lembrar que o auxílio emergencial foi aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República no dia 1 de abril, com a validade de três meses. Isso foi possível graças à sensibilidade de nosso ministro, tendo à frente Paulo Guedes, bem como do Parlamento Brasileiro, que votou de forma rápida essa questão porque eles tinham pressa. O benefício visa auxiliar aqueles que perderam seus empregos na pandemia ou fazem parte de algum programa social. No início, o governo queria um valor de R$ reais, mas, em um acordo com o Congresso, os brasileiros passaram a receber R$ reais. Apoiar a assinatura do decreto de prorrogação por mais dois meses do auxílio emergencial de R$ reais aos brasileiros vítima da pandemia. Com o agravamento da pandemia, o auxílio emergencial foi prorrogado até o fim do ano, mas com valor reduzido para R$ 300. Reais. Não há é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo.
1: O Bolsa Família. Ou
0: melhor, do Bolsa Família.
1: Obrigado, do Bolsa Família.
0: Durante esse período, muitos brasileiros que tinham direito ao benefício reclamaram da demora em receber o valor, e a Caixa teve que vir a público para se explicar. Então, alguns exemplos de situações que inviabilizaram a análise pela data prévia. Por exemplo, a pessoa marcou que era chefe de uma família, mas não incluiu nenhum membro da família. Desde seu início, em abril, até agora, o auxílio emergencial beneficiou 118 milhões de pessoas de forma direta ou indireta, ou seja, mais de 50% da população brasileira. Mesmo com a possível chegada de uma segunda onda, que pode durar até o ano que vem, o ministro Paulo Guedes acredita que não será necessário pagar o auxílio. Vamos observar, já estão querendo dizer que a doença já está aqui, não é o fato. O fato é que a doença cedeu substancialmente. No entanto, a ala política do governo voltou a defender a prorrogação do auxílio emergencial por dois ou três meses em 2021, até porque a popularidade de Jair Bolsonaro aumentou com benefício.
1: Para 40% dos entrevistados, o governo Jair Bolsonaro é ótimo ou bom. Em dezembro do ano passado, no último levantamento, o índice era de
0: 29%. Mas qual é o impacto econômico e social para o país com o fim do auxílio emergencial? Segundo projeções da FGV Social, a partir de dados da PNAD Covid do IBGE, com o fim do benefício, o número de pessoas consideradas pobres passará de 50 para 66 milhões. Esse contingente da população passará a viver com menos de R$ 522 reais ao mês, em média. No segundo trimestre deste ano, que pegou totalmente os efeitos do isolamento social e da paralisação econômica, a renda média dos brasileiros caiu 20%, mas a dos 50% mais pobres despencou 28%. O aumento da pobreza deve afetar mais as regiões norte e nordeste, justamente onde a popularidade de Bolsonaro cresceu com o pagamento do auxílio emergencial. Afinal, o fim do benefício pode trazer problemas ao governo? Como fica a situação dos mais pobres? Sobre o assunto, eu converso agora com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas. Tudo bem, professora? Muito obrigado por nos atender.
1: Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
0: professor, o ministro Paulo Guedes falou sobre o fim do auxílio emergencial, que em tese termina agora com a última parcela em dezembro, ele falou sobre isso com uma dose de otimismo sobre a recuperação da economia brasileira pós, não dá nem para falar pós pandemia, né? mas talvez pós fase mais aguda daqui da, da pandemia e aqui eu queria colocar duas perguntas em uma, a primeira, de fato a recuperação da economia brasileira é significativa como diz o Paulo Guedes e a segunda pergunta se com uma possibilidade de uma segunda onda ah, e o próprio Paulo Guedes comentou um pouco sobre isso também recentemente não há saída para o governo que não seja em pensar uma prorrogação para esse auxílio?
1: Bom, acho que primeiro, a sua primeira pergunta é excelente, porque a gente de fato tem que pensar se essa recuperação econômica do Brasil, ela é consistente e se de fato é uma recuperação econômica, né? Quando a gente olha aí o que tem acontecido nos últimos meses e também olhando um pouco para o Brasil antes da pandemia, o Brasil já não vinha num, é, numa condução econômica tão favorável. A gente já tinha grandes dificuldades para voltar a crescer. O que a pandemia faz é jogar o Brasil ainda mais para baixo nessa nossa régua de crescimento, então o Brasil passa a não só não crescer, como começa a diminuir, né? Então o nosso PIB esse ano vai é, ter uma taxa de crescimento negativa, o que te mostra essa diminuição. É, quando o ministro fala dessa recuperação é, consistente, dessa recuperação forte, na verdade o ministro, no final das contas, ele está muito mais olhando é, uma. É, ele está pensando muito mais numa tentativa de volta a uma economia que não seja tão é, recessiva quanto a que a gente tem hoje, mas a gente não pode esquecer que a gente não vai é, voltar é, ao final, provavelmente, de 2021, com a economia que a gente tinha no começo de 2020. A gente projeta para esse ano uma queda aí do, do PIB de 4%, 4 e pouco por cento, e no ano que vem a gente pensa num crescimento aí que deve, em um cenário muito positivo, ser em torno de 3%. Então, primeiro que essa recuperação ela não é tão vigorosa. A gente, na verdade, ainda vai ter uma herança da pandemia em cima dessa nossa mesa, que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, a economia não está crescendo tanto, né, é, a gente tem ainda sérios problemas, a gente vai trazer uma memória é, dessa pandemia, tanto do lado econômico, quanto do lado social, então, emendando na sua segunda pergunta, é, tirar o auxílio, né, ou, ou pensar em outras formas de de socorrer essa economia, é importante porque, primeiro, provavelmente as pessoas vão precisar ainda de algum tipo é, de auxílio, a gente não está falando necessariamente do auxílio emergencial, mas elas vão precisar ser assistidas de alguma forma, e o governo, por outro lado, se quiser, de fato, voltar a crescer, vai ter que pensar em reativar uma agenda de reformas, vai ter que pensar em como ele olha o lado fiscal da economia, que sempre foi um problema e uma necessidade, os ajustes né, no lado fiscal. Então, provavelmente, ele vai ter que pensar é, em maneiras de equilibrar nessa balança a necessidade da população que vai continuar existindo, porque a gente ainda vai é, cruzar o ano de 2021 com pessoas desempregadas, com pessoas numa condição social pior, né, com menos é, poder de compra, com menores possibilidades é, de melhoria de padrão de vida, ao mesmo tempo que a gente vai ter aí também uma necessidade do governo tentar ajustar as suas contas, para conseguir ter políticas que façam a economia de fato crescer, então a gente vai ter um, o governo tem um desafio grande pela frente, que é tentar retomar, pegar as rédeas de novo desse crescimento econômico, e naturalmente ele vai ter que ou pensar é, em, se ele quiser manter auxílios emergenciais, que acabam sendo uma pressão social, ele vai ter que de alguma forma pensar em formas de financiamento, caso contrário, um desses dois lados vai pesar mais nessa balança, o que certamente vai comprometer bastante o crescimento, tanto de curto quanto de longo prazo.
0: O maior problema da prorrogação do auxílio emergencial e que faz com que a equipe econômica do Paulo Guedes esteja quebrando a cabeça é de natureza fiscal, professor?
1: É de natureza fiscal no sentido de que para que a gente consiga manter o auxílio emergencial, a gente precisa de formas de financiamento, né? É, não tem mágica, né? A gente precisa, no final das contas, voltar a ter uma responsabilidade fiscal e uma igualdade, né? Um pouco mais, uma situação muito um pouco mais próxima, né? De um de um sistema que seja é, sustentável do ponto de vista fiscal, ou seja a gente vai precisar reduzir gastos em alguma medida para conseguir voltar a crescer mas ao mesmo tempo os auxílios emergenciais eles estão seguindo na maré contrária eles levam a gastos maiores porque a população precisa em algum momento precisou ser assistida então hoje é assim de natureza fiscal no sentido de que para que a gente consiga Continuado desse auxílio para a população, a gente tem que saber de onde é que a gente tira esse recurso. E tirar o recurso hoje da economia brasileira não é trivial. A gente já tem uma sociedade que paga muito imposto, uma sociedade que tá, é, com, tem problemas para voltar a crescer, né, tem uma precisa de estímulos para voltar a crescer, que os investimentos não acontecem, que as perspectivas de demanda não são tão favoráveis. Então, a gente tem sim um problema fiscal grande pela frente e é em cima provavelmente desse problema que a equipe econômica econômica vai ter que se debruçar. É entender, na verdade, como é que coloca essa conta no papel e faz ela fechar. Né? É, como é que a gente faz com que essa sociedade continue tentando crescer e volte a crescer de fato, mas com uma população que precisa ser assistida e com uma economia que precisa ter uma responsabilidade fiscal
0: olhando fazendo um balanço para o programa né que tem números bastante substanciais né o programa deve alcançar aí na faixa de 300 bilhões de reais distribuídos desde desde março mas ah, ainda que seja tenha sido fundamental né para o país né diante da gravidade da pandemia, a gente pode dizer qualitativamente que o programa foi falho em alguns aspectos, especialmente na questão da distribuição desses recursos? Ou, em, em outras palavras, o governo não tinha uma exata noção da parcela da população que realmente precisaria ser ajudada com o auxílio emergencial?
1: É, acredito que, que ele não tinha, de fato, essa noção e essa precisão não, Emanuel, a gente tinha, na verdade, uma população que é, no agregado precisava de auxílio, mas as coisas aconteceram de uma forma muito atropelada, então o governo acabou tendo que e aí é óbvio, tem muito uma questão da, da dinâmica, do, da excepcionalidade do momento, mas é, deixando um pouco de lado essas questões, o fato é que a gente fez um auxílio é, que muitos criticam pelo fato de ter sido, talvez em alguns casos, maior do que o necessário em outros, che ele chegou a, a algumas e não chegou a outras da sociedade, é, então a gente sim teve um, um atropelo ali, né, que faz com que talvez esse auxílio não tenha sido é, o mais eficiente possível, no sentido de que talvez a gente deveria ter assistido melhor outras pessoas, talvez algumas pessoas que receberam o auxílio não precisavam, e aí a gente acaba criando um vazamento de recursos para um lado da sociedade que não, não, não tinha essa necessidade ou essa carência, então houve sim um uma certa ineficiência do programa. Por outro lado, é, a gente também não pode esquecer que o, o momento pediu uma solução rápida. É, e apesar da burocracia e de toda a morosidade que a economia brasileira sempre apresentou, a gente até que conseguiu, né, apesar de grandes críticas que são muito válidas, a gente conseguiu que esse auxílio chegasse pelo menos a uma parte dessa população que precisava muito. Então, a gente tem um, uma, uma certa efetividade na medida, agora é óbvio que essa medida, com o tempo, ela precisaria ser repensada, e eu acho que esse é um momento importante para que se faça isso, para que se repense essa medida, é, para que as pessoas que precisam ser assistidas sejam de fato, né? e a gente não tenha esse grande vazamento de recursos, porque de fato a gente está falando de 300 bilhões, é, nesse ano e a gente sabe que o déficit é, do Brasil esse ano deve chegar a casa de 700 bilhões. Então, a gente está falando aí de uma fatia considerável de gastos que foi efetuada, que tem um custo social extremamente elevado, não só hoje, mas daqui para frente. Então, sim, é necessário a gente talvez repensar bastante como esse auxílio acontece e a forma como ele é colocado em prática.
0: Para a gente finalizar, professora... É... Seria exagerado desenhar um quadro muito drástico para o Brasil no início de 2021, visto que a pandemia está longe de ser controlada. A gente tem um nível de desemprego aí perto dos 14%, e esse índice deve subir, porque muita gente que está inativa não está não, não nessa conta. Há especialistas que já apontam aí que possa estar tá na casa dos 20% do desemprego no Brasil. E somado a isso, algumas pressões inflacionárias que temos já observado, isso pode se amplificar para o ano, ano que vem. Ah, o Brasil pode abrir 2021, não sei se no fundo do poço, mas em grandes dificuldades, professora?
1: A gente pode sim, Emanuel, infelizmente o que a gente tem hoje é um cenário no qual a gente, um desenho né, de economia brasileira que não conseguiu ainda voltar a crescer, então a gente ainda traz muito forte é, a, a, o histórico, não só da pandemia, mas o histórico recente da economia brasileira, de políticas é, que não foram tão acertadas e, e uma dificuldade de colocar reformas em prática, de colocar reformas, inclusive, até para serem debatidas, né, então a gente pode sim, infelizmente, começar o ano numa situação que não é tão favorável, porque quando a gente olha hoje a economia brasileira, a gente ainda não saiu da pandemia, a gente ainda está é, numa primeira onda que eventualmente começa a se emendar numa segunda, então a gente pode ter um quadro de agravamento social maior, como você mesmo ressaltou, a gente tem um desemprego muito elevado e esse desemprego pode sim estar subestimado porque muita gente ainda recebe o auxílio, então muita gente ainda não se declara ou não busca com tanto afinco novas colocações e isso pode começar a mudar a partir do momento em que os auxílios deixarem de acontecer é, e isso pode sim agravar uma economia que já tem pressões inflacionárias que vem, é, tanto do cenário doméstico quanto do cenário externo. Então a gente está falando, no final das contas, de uma população que pode é, romper o ano de 2021 com uma inflação alta, um pouco mais alta do que essa que a gente tem hoje, mas talvez não alta a ponto de ser uma inflação dramática, mas uma inflação que pega em grupos que são extremamente caros, custosos, socialmente, que é o grupo alimentação, o grupo saúde, o grupo habitação, então a gente pode ver uma fatia grande da população, que é aquela população que tem menos renda, sofrer muito mais, é, com o um agravamento aí das, das, das diferenças né, na distribuição de renda, então a gente pode virar um ano de 2021 com uma economia que não apresenta tantas perspectivas de crescimento, porque a gente ainda não consegue entregar a lição de casa que a gente deveria, que é uma economia que, pelo menos, pensa em reformas, que olha para o futuro de uma forma mais é, ajustada do ponto de vista fiscal. Então, a gente pode sim estar, tá, infelizmente, caminhando para um cenário que não é favorável, para um cenário que é um, um, um cenário difícil, especialmente para uma parte significante da população que ganha menos, que tem qualificação menor, que precisa de, de auxílios, é, mas que talvez precise muito mais de uma economia ajustada, de uma economia que cresce, de uma economia que fornece oportunidades do que de uma economia só que assiste essa população, que ajuda essa população sem uma, uma mudança de fato estrutural daqui para frente.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise da professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professora?
1: Eu que agradeço, é, deixo a vocês um abraço. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias